0: Friedung. Der Petrus ist mittendrin und erlebt das Unfassbare: Jesus wird gefangen genommen. Alle entfernen sich von Jesus, die Jünger. Die sind der weg. Der Petrus läuft auch mit ihnen, so wie es Markus in seinem Evangelium berichtet. Doch dann plötzlich stoppt der Petrus und vermutlich kommt ihm in den Kopf oder in den Sinn, wann er Jesus versprochen hat: Ich bleibe bei dir. Er kehrt um und mit sicherem Abstand folgt der Jesus und dem Trupp von bewaffneten Leuten, von diesen Schlägern mit Stangen und Schwertern und sieht, wie sie in den Hof um Priester laufen. Der Petrus tastet sich vor, geht auch mit, geht in den Hof hinein. Ein Feuer brennt, es ist Nacht, es ist dunkel. Und zum Schatten von deiner Flammen und der Dunkelheit setzt er sich irgendwo an Rand an, und schaut zu, gespannt zu, was jetzt passiert. Und dann passiert das, was noch nicht damit gerechnet hat. So ein bisschen von der Seite sieht er, wie eine Frau mustert, anschaut, von oben bis unten. Und sie denkt bei sich, ist es auch oder ist es nicht? Doch, doch, das ist auch eine, die habe ich doch gesehen mit dem Jesus. Und dann ruft sie so die Menge, die dort sitzen, am Feuer Hey, Leute, da ist im Fall auch einer von denen. Der Petrus schaut herum und denkt, wer schaut sie an? Er weiß ganz genau, sie meint ihn. Markus 14, 68, die Wort von Petrus. Frau, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ich verstehe nicht, was du meinst. Du irrst dich. Du irrst dich, dass er gar nicht sie. Da muss irgendetwas passiert sein, das nicht stimmt. Für den Petrus wird es Er hat spürt, es ist eng. Man hat ihn erkannt. Dann steht er auf und schlägt aus dem Hof raus und geht so in den Vorhof. Das ist so das Teil, das vorausgelagert ist bei diesem Palast. Und dort sitzt er wieder an. Was er nicht gemerkt hat, die Macht und ein paar andere sind mit ihm auch rausgeschlichen. Und wieder taucht sie von ihm auf. Und wieder sagt sie, hey, ich bin ganz sicher, du bist einer von denen. Du bist ganz sicher einer von denen. Ich bin mir ganz sicher. Und alle Leute, der Blick voll auf den Petrus und er spürt, das ist wieder einfach ein Teil von Sekunden, wo man entscheiden was sage ich jetzt? Vers 70 und wieder Verleugnet er Jesus. Er schreitet ab. Ausgeschlossen, du irrst dich. Schau genau an. Ich gehöre nicht zu dem. Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, von wem du redest. Und wieder versucht der Petrus, sich an einen anderen Ort bewegen in diesem Vorhof hinein. Irgendwo innerlich spürt er aus dieser Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich bin erkannt. Und ein bisschen später, im Vers 70, lesen wir da, ein bisschen später haben alle, die, die rundherum gestanden sind, gesagt: Wahrhaftig, du bist einer von denen, du gehörst dazu, und wir sind ganz sicher, du gehörst zu denen. Und dann passiert das Verrückte, der Petrus fängt sich, dem Vers kannst du ihn einblenden, fängt sich an, selber zu verfluchen. Er fängt sich an zu verfluchen und zu schwören, das heisst, ich schwöre im Namen ich kenne den nicht. Und er hat sich selber verflucht. Da heißt er hat gesagt, wenn das stimmt, wenn ich nicht Worte sage, dann soll der Fluch über mich kommen. Der Güter schreit zum zweiten Mal. Und in dem Moment dreht sich Jesus um und schaut den Petrus an. Den Blick von Jesus und den Petrus kreuzen sich einen kurzen Moment. Und in dem Moment wird dem Petrus bewusst, was passiert ist. Das kalte Haus bricht zusammen. Immer ist der Boden unter den Füßen weg. Und dann steht der ein ganz einfache Satz, der Lukas überliefert hat. Da ging Petrus hinaus und weinte bitterlich. Oder? Da ging Petrus hinaus und weinte sehr. Ich glaube, ist einer, wenn man von kairos Moment redet im Leben von Petrus, einer von der, von der schwierigsten Phase, im Leben, von den tiefsten Punkten. Die Frage, die mich interessiert hat, über was berührt dann Petrus? Was ist der Grund von seinen Tränen? Und da gibt es ganz verschiedene Gründe, was könnte sein. Es könnte sein, weil er Jesus, seinen Freund, enttäuscht hat. Es könnte aber auch sein, dass er über sich selber verschrocken ist und verrückt ist über sich und sagt, ich, so, ich bin so überzeugt, ich schaffe das nicht, schaffe ich es nicht. Ich schaffe nicht zu dem, zu stehen, was ich eigentlich will. Es kann sein, dass er brüllt, weil er versagt hat. Es nicht gebracht hat, zu wenig stark war. Wenn wir Petrus seine Tränen verstehen dann ist es gut, wenn wir die Geschichte ein bisschen zurückrollen. Ein paar Stunden führen. An dem Moment, wo Jesus sie angefangen hat zu erzählen, meine Freunde, es ist jetzig der Tag. Es kommt jetzt der Abend, wo das wird eintreffen, dass ich stirbe. Und Jesus hat ihnen gesagt, so im Vorfeld gerade vor dem Abend, ihr werdet mich alle zusammen nicht verstehen. Oder andere Übersetzungen sagen, ihr werdet irre werden an mir. Ihr werdet nicht verstehen, was passiert. Und dass, dass ich nicht der König bin, den ihr euch vielleicht erhofft habt, der auf dieser Welt ein regiment das Reich aufbaut. Jesus hat dann gesagt, die werden der Vorlauf heute Abend wie Schafe ohne Hirte sind. Der Petrus widerspricht dem und sagt, wenn alle der Vorlaufen und wenn alle an dir verzweifeln oder zweifeln sollten, da gibt einen Jesus, dann wird das nicht passieren. Das bin ich. Auf keinen Fall Jesus, wo denkst denn bloß an? Ich bin jetzt drei Jahre mit dir unterwegs. Was, was geht dir durch den Kopf? Unmöglich. Unmöglich. Das wird nicht passieren. Wenn ich mir das so vorstelle, dann finde ich es irgendwo bemerkenswert. Ich finde es erstaunlich, dass sie Hingehen von Petrus, das überzeugt sie, Jesus, ich liebe dich so fest, das wird nicht passieren. Schach. Gleichzeitig hat es mich auch befremdet, wie er über die anderen elf denkt oder zehn denkt, die noch da sind. Die anderen, Jesus, das kann schon sein. Da hast du vielleicht recht. Das kann sein, dass die gönnt. Das traue ich denen zu. Jesus, da könnte schlecht haben. Aber ich, auf keinen Fall, vergiss es. Und ich bin überzeugt, der Petrus hat das genau so gemeint. Er hat sich stark und sicher gefühlt, und er hat Jesus so von ganzem Herzen geliebt, dass er gesagt hat, ich bleibe bei dir und wenn es mich das Leben kostet. Doch Jesus bleibt nicht locker und schaut an. Wahrlich, wahrlich, Markus 14, 30, wahrlich, ich sage dir, neu Nacht, bevor der Hahn, bevor der Güppel zum zweiten Mal schreit wirst du mich verlügnen, wirst du mich dreimal verliegnen. eine grosse Klarheit in dem, was Jesus sagt. Petrus, du wirst es nicht schaffen. Ich sage dir die Wahrheit, es wird dir nicht klingen. Ich sehe dein Herz, das es absolut ehrlich und gut meint, aber Petrus, auch das wird für dich schwer werden. Du wirst es nicht packen. Und der Petrus, Vers risk. da steht ganz simpel, er aber sagte desto mehr. Das war vehement. Gewesen. Jesus, nein, auf keinen Fall, wo denkst du an? Wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und dann der Satz der anderen, die mit ihm sind, wo sagen das Gleiche, aber auch sagt, sagten auch alle anderen. Das stimmt, ganz genau. Petrus, du hast recht, sag uns nur. Wo denkt denn der Jesus an? Sie sind vielleicht nicht so schlau wie der Petrus, aber vom Gefühl her haben sie unterstützt. Dann, wenige Stunden später, ist der Moment, wo alle davonlaufen. Jesus wird tatsächlich verhaftet und die Jünger gehen weg. Der Petrus, wie ich es vorher gesagt habe, am Anfang im Eingang, er ist der Einzige, der Jesus folgt und mitgeht, miterlebt, aber auch er merkt, wie er versagt. Und dann der Satz: er geht raus, weg. Und brüllt bitter. Was für ein Versagen. Was für ein Versagen. Wie demütigend, wie beschämend, wie ernüchternd muss das gewesen sein für für Petrus. Er, wo so laut geredet hat, der im Vordergrund stand, der gefunden hat, das kann mir nie passieren. Er verliegnet seinen Freund, seinen engsten, besten Freund, Jesus Ich habe überlegt, was in Petrus abgegangen ist in dem Moment. Wie geht es dir, wie geht es mir, wenn wir vielleicht in viel kleineren Sache versagen? Wenn uns etwas passiert, wo wir selber darüber enttäuscht sind, wo uns erschüttert, weil wir es nie für möglich gehalten hätten, dass uns das passiert. Eine von den Situationen für den Petrus. Die Geschichte... Was wird sie uns sagen? Es sind zwei Punkte in den Kopf gegangen. Das erste, versagen, es nicht bringen, es nicht schaffen, nicht stach sein. Das gehört irgendwie zu uns Menschen. Es hat zum Petrus gehört und es gehört genauso zu mir. Und ich traue mich das heute Morgen zu sagen. Ich glaube, es gehört zu uns allen zusammen auch wenn wir alle nie so sagen. Ich glaube, es ist etwas, das wir alle zusammen kennen. Auch wenn ich mich noch so sicher fühle, kann es passieren, dass ich einen Fehltritt mache. Ob ich Jesus verlüge oder sonst irgendwo im Leben, ob sonst etwas vorfällt, wo ich über mich selber zu enttäuscht bin. Was ich an der Bibel schätze, ist, dass sie die Geschichte uns erzählt dass sie das nicht irgendwo einfach ausradiert und nur so die, die glorreichen Helden darstellt. Und es ist so, die ganze Bibel durchzieht sich das wie ein roter Fadenversagen von Menschen. Von Menschen, die wir bewundern, die wir bestunet zu Recht bewundern und bestaunen. Ich denke an Abraham, was hätte alles für mich bauen? Ich denke an Mose, an große großen Mose, der, der Mörder war. Ich denke an David, an den großen König David, wo Gott sagt, ist ein Mann nach meinem Herzen, ein Ehebrecher. Und so geht das durch die ganze Bibel durch, immer wieder. Und die Bibel erzählt uns auch das, das Versagen von Menschen. Mir sind die Geschichten auch Trost. Warum? Will ich mich in diesen Geschichten wiederfinden? Weil ich um mein weiß weiss und genauso weiß wie andere, alles ist da. Es gehört zu mir. Auch im besten Willen kann ich Peter versagen. Es ist mir Trost, aber nicht nur wegen dem. Es ist mir Trost, und das führt zum Zweiten, was mir aufgefallen ist in dieser Geschichte aufgefallen das Versagen, Sünde, dies qualifiziert uns nicht von der Nachfolge von Jesus. Es disqualifiziert uns nicht, trotzdem Freunde von Jesus zu sein. Wieso? Wegen er Weil Jesus genau für das gestorben ist. Für deine und meine Schuld. Für dies und mein Versagen. Immer und immer wieder. Es ist demütigend. Es ist demütigend, zu seinem Versagen zu stehen. Und es zieht der Moment wie den Boden weg, weil du enttäuscht bist über dem. Ich kenne das sehr gut auch. Sie enttäuscht sie über sich selber. Aber sie auf der anderen Seite genau so war, das Versagen, die Schuld, wird das nicht auslöschen, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich ein Nachfolger von Jesus sein darf sein. Dass er mein Freund ist, auch gerade in diesen Zeiten. Die Geschichte von Petrus ist ja da nicht fertig. Der Reto Belli wird am Ostersonntag davon berichten, wie Jesus aufersteht und wie sie dazu eine Begegnung kommt mit seinem Felsenjünger, einem Petrus. Ihm, der den Namen gegeben hat, Petrus, du bist ein Fels. Sie sind am Sonntag mit dabei an dieser Predigt, die der Predigt, wo die Reto dann haben wird. Wir werden sehen, der Petrus bleibt im Apostelkreis. Er wird durch das versagen. Und wenn es so schlimm war, ist nicht ausgeschlossen. Wow, was für eine Gnade. Was für eine Gnade. Der Petrus bleibt in diesem Apostelkreis, trotzdem enormen versagen. Mir ist es Trost und Ermutigung. Er wird erleben, wie Jesus ihm vergibt, heilt, aus sein Herz heilt, wiederherstellt und wieder einsetzt. schließen möchte ich heute Morgen mit einer ganz seelsorgerlichen Aussage von Jesus an Petrus, gerade am Anfang von dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben. Eine Geschichte, die mich sehr berührt. Oder eine Aussage von Jesus, die mich sehr berührt. Im Lukas 22, 32, da lesen wir den Satz, wo Jesus zu ihm sagt, Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn man das so liest, denkt man, was soll denn das? Im Zusammenhang mit dieser Geschichte bedeutet es Enormes. Man liest es so einfach, der Petrus ist rausgegangen und hat bitter brüllt. Leute, im Moment, wenn sie du kennst, ich kenne dann ist wie du der größte Versäger auf dieser Welt bist. Es zieht der den Boden weg und du weißt im Moment nicht mehr ein und aus. Und es ist tatsächlich so, es ist etwas wie eine geistliche Kernschmelze, die da passieren kann. Es kann passieren, dass du in deinem eigenen Versagen irre wirst und sagst, alles verloren, Hopfen und Malz verloren, das hat keinen Sinn. Jesus, ich habe alles gegeben, jetzt ist es fertig, das geht nicht mehr. In der Enttäuschung Jesus soll absagen, ist eine ernste Option. Und nicht nur, wie wir nicht mehr könnten oder nicht mehr möchten. Nein, ich glaube, das, was voraussteht, dass Simon, Simon, der Satan ist hinter dir her. Der gleiche Petrus schreibt in seinem Brief, der Teufel geht umher, wie ein brüllender Läu und versucht, wer er verschlingen Das sagt er nicht zu irgendwelchen Menschen, das sagt er zu Leuten, die ihm nachfolgen. Es ist möglich, Leute in der Enttäuschung so enttäuscht zu sein, so frustriert zu sein, zum der Glauben an Nagel hängen und zu sagen: Das ist es jetzt sie Jesus, bin ich überzeugt, weiß um die Gefahr. Er weiß um die Gefahr, ob ich ihm vielleicht von außen gesehen stärkste, beim Petrus. Und er weiß, dass ein Petrus, dass ihm das total brechen wird. Petrus, ich habe für dich bettet. und ich bete weiter. Petrus, ich habe für dich betet, dass dein Glauben nicht aufhört, dass du in dieser Situation nicht Grund gehst, dass sich das, was da emotional in dir abgeht, dass sich dann nicht zerfetzt. Mir ist der Satz ganz zentral und wichtig geworden, zu wissen, dass Jesus Christus, das mein Heiland, wo für mich gestorben ist, wo für mich betet, wo um mich ringt und um mich kämpft. Gerade in Situationen, wo ich über mich vielleicht sehr enttäuscht bin. Nicht mehr mag, schwach. Was auch immer Gründe mögen sein. Das ist der hohe Priester, wie es im Hebräerbrief steht, der in der Risse steht und für uns ist, für dich, für mich ist, bedingungslos. Im grössten Versagen ihnen zu dir steht und zu mir steht. Wow. Ich glaube, wir dürfen diesen Namen einsetzen. In diesem Moment. In diesem Moment, dass Jesus sagt: Judith, Stefan, Peter, Heidi, wie auch immer, dass du heisst. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn wir nicht mehr beten können, dann ist jemand, der für uns betet dann betet Jesus für dich und mich. Warum? Es gibt nur einen Grund, weil er dich von Herzen liebt hat und weil er um Gefahr weiß, von dieser Kernschmelze in unserem Leben, das passieren kann, wenn wir zu und enttäuscht sind über uns selber. Und es gehört zu der schwierigsten Aufgabe für dich, sich selber auch zu vergehen, Aufzustehen und mir sagt es so leicht, in diesem Wort vom Krönli richten und vorwärts gehen. Es ist alles andere als einfach, Leute. Aufstehen und das Krönchen richten. Wir lesen den Spruch so am Kühlschrank oder am Spiegel, wo auch immer. Aber wenn du richtig tief gefallen bist, dann ist es reine Gnade. Dann ist es Barmherzigkeit von Jesus. Dann ist es die Hand von ihm, die mich und dich wieder aufrichtet und dir Kraft gibt zum Weitergehen. Wir werden zum Ostern, Sonntag, in der Predigt vom Reto, will ich dann hören. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich finde mich in dieser Geschichte von Petrus so wieder. Ich höre auch zu denen, die manchmal meint, ich sei fast unverletzlich, früher noch mehr wie heute. Und so denken, das kann mir nicht passieren. Jesus, ich kann zu denen, wie viele von uns vielleicht alle sagen, ich habe dich von Herzen lieb, Jesus. Und deine Wert, das, was du möchtest, wie wir leben, was wir leben, das ist mir heilig und wichtig. Und doch ist immer auch wieder der Moment vom Versagen. Jesus, das ist der Moment von Enttäuschung, bodenlosen Enttäuschung, von Traurigkeit, wie es der Petrus erlebt hat. Ich danke dir, dass du jedes von uns kennst, dass du unsere Herzen kennst, wie es uns mutig ist. Gerade auch in diesen schwierigsten Stunde von unserem Leben. Ich danke dir für die Geschichte von Petrus und andere Geschichten, die in der Bibel uns überliefert sind, auch zur Ermutigung, dass wir gesehen dass auch andere haben es nicht geschafft. Auch andere sind schwach, wie ich auch. Und erlebt haben, dass du aufhilfst, auch in diesem Moment. wieder wiederherstellst, heilst und auch wieder eins. Danke, Jesus, für das. Du bist der himmlische König, der so anders ist wie die Königin auf dieser Welt. Dich lobe mir, dich preisen mir Und ich danke dir, dass wir so kommen dürfen kommen. Auch heute Morgen, vielleicht mit unseren verwundeten, traurigen Herzen, zerbrochenen Herzen, einfach so, wie wir sind. Danke, dass du dann nicht draufhaust, nicht ablehnst, uns verachtest, sondern liebevoll anschaust. Gnädig und barmherzig. Danke, Jesus. Amen.